0: Hvorfor sprænge et monument i luften, når krigen nu var vundet? I en ny serie vil journalist Rasmus Borg Sørensen gå på jagt efter svarene i sagen om sprængningen af Knivsbjergmonumentet i august 1945. Og helt centralt står en modstandskvinde, der fik navnet Pistuella på grund af den lille pistol, hun altid bør. Rasmus han kommer ind lidt senere og fortæller om historien til sidste programmet. Og lidt om, hvordan det kan kvalificere vores aktuelle debatter om nedrevning af diverse monumenter ved at se tilbage på en historie om et monument, der forsvandt og faktisk også frisatte dem, det hyldede. Velkommen til Radioinformation. Mit navn det er Anna von Sperling. Og jeg har fået valg på, ja, det er sådan corona-ting, kan jeg se omkring mig. Så det vil altså sige, at hvis I under den her udsendelse hører lidt slubren eller brummen eller genaven i baggrunden, så skyldes det, at radiohunden Lulu har første arbejdsdag. Om det også bliver den sidste, det må vi lige evaluere på lidt senere. Trump har ret. Medierne behandler ham anderledes, således kunne man læse på forsiden af information i denne uge. Og den konklusion, den er så altså ikke fremkommet helt på fornemmeren. Det viser nemlig undersøgelser af forholdet mellem positive og negative historier om præsidenten. Og alle de kloge peger på samme tendens. Men kan man bibeholde de samme journalistiske standarder, når man får en leder af nationen, der så langt fra er en metervare? Vores Mathias Sindberg han har talt med en række kloge hoveder over i USA og kommer herind og fortæller. Men allerførst så skal vi tale om det nye bølge af MeToo, der for et par uger siden ramte den danske mediebranche. Det er optur, mener chefredaktøren. Det kan I høre lidt senere. Men først skal vi se på, hvordan det udfoldede sig på et konkret medie, nemlig Ekstrabladet. Rigtig hjertelig velkommen til. Jeg tør op, hvor Lulu tisser, hvilket jeg kan oplyse for fem minutter siden var inde hos Marketing. I et brev til chefredaktør Paul Massen og Ekstrabladets direktion beskriver tidligere og nuværende kvindelige ansatte en arbejdsplads præget af en sexistisk kultur. Om upassende kommentarer og beskeder fra mandlige ansatte, befarmlinger og overgreb. Og velkommen til jer, Louise Drivsholm og Laura Friesvang. Tak. tak. I har skrevet en artikel i den her uge om øh, det her brev øh, først og fremmest. Hvordan, hvordan kom det i stand?
1: Jamen, øh, det kom i stand ved, at vi i, i nogle dage har været i kontakt med forskellige tidligere ansatte på Ekstrabladet om øh, forskellige oplevelser med øh, grænseoverskridende adfærd og seksisme. Øh, og i forbindelse med, at vi snakkede med nogle af dem, blev vi bekendt med, at de var i gang med at samle navne sammen til et brev til ledelsen, fordi det har vist sig, at nogle af dem, der troede, de gik med en oplevelse alene, slet ikke var alene. Så de mobiliserede ligesom dem, der havde lyst til at medvirke, og så sendte de det her brev, og ret hurtigt blev det faktisk til 46 kvinder, der enten har været praktikanter eller freelancer eller ansatte på vis. Nogle af dem er også stadig
0: tilknyttet bladet Så altså er stedkommet af Sofie Linde og det, der sker efter. Ja, har de det hele ligesom, har jo ligesom ja.
1: kørt de seneste uger, og ja. i forbindelse med at der så er kommet mediefokus på nogle af de her sager, nogle af de her kvinder er blevet bevidste om, at det, de har oplevet, har været enormt grænseoverskridende. Måske også blevet klar over, at de ikke var alene. Jamen så har der ligesom været et momentum for at finde ud af, hvor mange er vi, og hvad skal vi gøre ved det her.
0: Ja. Laura, hvad står der i brevet?
1: Øh,
2: jamen, der står, at øh, de her kvinder har øh, øh, følt, at de har været en del af en, øh, en mandsdomineret og, øh, og sexistisk kultur på arbejdspladsen, som særligt er gået ud over øh, ja, kvindelige løstansatte, fri- altså freelancere og, øh, og, pr- og praktikanter. Og så står der også, øh, så er der ligesom, øh, brevet indeholder 16 vidnesbyrd, som er anonymiseret, øhm, men øh, som øh, beskriver forskellige oplevelser, nogle af de her øh, underskrivere har haft øh, med mandlige ansatte øh, på avisen igennem årene.
0: Øh. Og igennem årene, altså også for relativt nylig? Ikke?
2: Ja, altså så det spænder over øh, 10 år og frem til i dag, helt frem til i dag.
0: Ja. De beskriver også, at de ret løbende har gået til ledelsen, til øh, tillidsværket, øh, til praktikantvejledere. Hvad man løbet mod? En mor.
1: Ja, der er flere af dem. Det, det er vigtigt at understrege det her. Vi har ikke set dokumentation for, at de deciderede er blevet afvist. Men vi har både snakket med nogen til baggrund, og det står også som sådan en fælles erklæring i brevet, at flere har forsøgt at henvende sig til praktikantvejledere, til tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, med deres dårlige oplevelser, men at det på en eller anden måde er blevet affaret som en del af kulturen, eller de har fået at vide, at det er folk på samme ledelsesniveau som mig, så jeg kan ikke gøre mere, eller at det på andre måder, er, at er der ligesom ikke sket mere med de her sager, og det er også en del af det, de ligesom øh, henvender sig til Poul Madsen nu om i det her brev øh, i frustration over. Og så er det jo også vigtigt at sige, at der er også mange af de her kvinder,
2: som skriver under på brevet som ikke er gået til, til ledelsen eller mm. praktikantvejlederen eller til tillidsrepræsentanten, simpelthen fordi at de har følt, at det var øh, en del, altså det var en, de var en del af en øh, kultur, som de bare måtte bide i sig. Altså mm. øh, hvis man skulle, som, som nogen beskriver, hvis man skulle være praktikant på Ekstra blad, så skulle man kunne tåle at få lidt igen af de mandlige ansatte. Så det er først nu her i, kan man sige, den her vækkelse, som er kommet efter at Sofie Linde har fortalt sin historie, at det for mange af dem er gået op for dem. Okay, det var faktisk ikke i orden, det jeg var udsat for. Øhm, og det kan være øh, kommentarer om deres udseende, det kan være forskellige seksualiserede mails fra, fra ansatte og, og, og også værre
0: ting. Ikke? Hmm. Øhm, som den opmærksomme lytter nok har lagt mærke til, så taler vi ikke særlig meget i detaljer lige her nu. Altså, det er meget generelle vendinger. Det gør I også i, øh, i artiklen. Øh, hvordan kan det være? Altså, vi har jo set så mange vidnesbyrd her nu, som er helt til, ja, jeg starter med Sofie Linde, sult min pæk eller ødelægger din karriere og sådan noget. Hvorfor har I undladt at citere fra de her vidnesbyrd? Jamen, det er der flere hensyn
1: til. I det her brev, og de vidnesbyrd, der er med i brevet til Poul Madsen og Ekstrabladets direktion, der er alt anonymiseret. Både dem, der har skrevet vidnesbyrdene, og de mænd, de handler om, det er primært mænd jo. Det følger underskriverne, fordi de ikke vil sætte fokus på den enkelte person, men på et strukturelt problem, og derfor har det været meget vigtigt for dem at bruge vidnesbyrdene til at eksemplificere og til at vise omfanget af det her, og hvor forskelligt det kan komme til udtryk, men det er ikke den enkelte sag, det handler om. Så det er det ene årsag, og så har vi selvfølgelig også gjort os nogle overvejelser om, hvad vi gør, når vi så skal skrive om det.
2: Ja, fordi for os handler det jo også om, at, øh, at der er et helt almindeligt øh, journalistisk princip om, at hvis en person, uanset om personen er anonymiseret eller ikke, øh, bliver anklaget for noget, så skal vedkommende have lov til at komme til genmæle. Og hvis vi går meget i detaljen med, med de enkelte vidnesbyrd i de her sager, så må man gå ud fra, eller det i hvert fald være en overvejende sandsynlighed for, at personen, der bliver anklaget, vil kunne genkende sig mm. selv. Og måske vil der også være nogle af hans kolleger eller chefer, som vil kunne genkende den her mand. Og så skal den her mand, mener vi, have lov til at komme med sin version af sagen. Og og det har vi også... det har vi også gjort i, i sager eller i artikler, vi har lavet før men her i, i det konkrete tilfælde med ekstrabladet, så har kvinderne som, som Louise også siger ikke haft lyst til, at det skulle handle om de konkrete sager, men også der er der kvinder, der ikke har haft lyst til at mændene skulle konfronteres og, og så har vi så gået med, med den anden øh, model, hvor vi så har beskrevet vidnesbyrdene i
0: meget generelle vendinger. ja. ja. Fordi der faktisk også været lidt intern debat om det her på avisen, fordi blandt andet så øh, lavede jeg for nogle år siden sammen med, med Lærke Kremong og Sire Nygaard et projekt, der hedder Vidnesbyrd i 2015, hvor vi bragte en masse vidnesbyrd fra kvinder er blevet voldtaget. Men der, hvor, som vi talte om lige før, forskellen var, det var, at vi kunne anonymisere det sted, det skete for eksempel. Vi kunne flytte det til en anden by eller en anden type arbejdsplads eller et eller andet. Så det vil sige, at kvinderne stod frem med ansigt og navn, men hændelsen var sat et andet sted. Det er anderledes her. Vi ved, at det er ekstra blad. Så hvis, altså, man bliver hele tiden. Det var også bare simuleringen, nødt til at ligesom, øh, finde ud af, hvordan kan vi her gøre med de her sager, samtidig med, at vi er i med vores etiske retningslinjer. Ikke? Ja,
2: præcis. Og der, der mener vi, at vi har fundet i det her tilfælde en god balance, hvor vi jo godt kan tage kvinderne alvorligt og, og beskrive, hvad de føler, de har været udsat for, uden at vi går på kompromis med
1: med vores øh, ja, etiske overvejelser. Mm. Og der er jo også det hensyn, synes jeg, at man kan heller ikke kan kræve af de her kvinder, at de har lyst til, at den, det handler om, skal blive konfronteret med deres oplevelser. Nej. Fordi mange af dem er måske stadig i usikre ansættelser eller har ikke et job endnu. De er simpelthen bange for, hvad det får af konsekvenser for deres fremtid i en relativt lille branche herhjemme. Hvis vi går til en person og siger, at vi har en anklage fra hende her om det og det. Og selvom det så bliver skrevet om anonymt i avisen, så er der jo stadig noget på spil i den konfrontation, ja. og det er jo selvfølgelig også overvejelser, vi har med, ligesom at vi skal tage hensyn til den
0: anklagede part. Ja, for det skal jo siges, der er jo tre kvinder, der står frem med navn, som er med til at sat gang i og indsamle de her, ikke? De er jo faktisk flere af dem også stadigvæk tilknyttet ekstrabladet Ja, tilknyttet og de vil jo hensyn. så
1: heller ikke snakke med os om de oplevelser, de Ej. bekræfter, de både har haft, og at de har været vidne til. Ja. Æ, netop fordi, både fordi de synes, det skal handle om det strukturelle problem her, men også fordi der er nogle andre hensyn til en sårbar position at stå i.
0: Ja. Øh, der er kommet lidt mere frem her i julen på de andre medier, kan I se lidt om det?
1: Ja, altså så øh,
2: efter at øh, vi skrev om det her brev øh, til Ekstrabladets ledelse, hvor at 46 kvinder jo så f- f- beretter om den her øh, kultur, øh, som de mener er sexistisk på, på mediet, så, øh, øh, så har politikken skrevet en øh, artikel, øh, hvor at, øh, de beskriver et forløb, øh, med en tidligere kvindelig ansat, som blev udsat for sexchikane, efter manden, som på det tidspunkt de var lige altså de var på det samme niveau, mm. altså de var ligestillede, så blev manden så forfremmet til at være hendes overordnede, samtidig med at han fik en advarsel for sexchikane hvilket så gjorde, at, at den kvindelige ansatte sag, sag op. Um, og det har selvfølgelig skabt en del debat, fordi som Paul Madsen også beskriver uh, i, til os, og uh, som, som han har citeret for i vores artikel, så, uh, så er han jo meget, meget ked af, af de her sager, og siger, at det er det mest alvorlige, han nogensinde har været udsat for, og det er meget vigtigt for ham også at sige, at Øh, at han ikke har været bekendt med, at det skulle være så gralt og at han nu tager det rigtig alvorligt. Og det, det, den nye sag her afføder selvfølgelig en diskussion, om han før i tiden har, har taget det alvorligt, men han, han så, står så ved det
1: forløb. Ja. Øh, ja. Lige her til sidst, helt, helt
0: generelt, hvordan har Ekstra Bladets ledelse reageret? Hvad
1: Jamen altså, som Laura også lidt var inde på, så lægger Poul Madsen så fuldstændig fladt ned i ja. den artikel, vi har skrevet. Han siger, at det er det værste, der nogensinde er landet på hans bord. De vil i gang sætte en ekstern undersøgelse af kulturen på bladet. Det mener de ikke selv, de kan foretage den undersøgelse. Ja. Der, der skal en uvildig part ind. Der har også været snak om noget efteruddannelse af ledelse. Så det virker som om, at det bliver taget rigtig seriøst fremover. Og Paul Madsen får det i hvert fald også til at lyde som om, at han har ikke anede noget om det her, og det mm. kan man jo så, som Laura også siger, sætte en lille smule spørgsmålstegn ved, når, når der kommer en sag som den i politikken frem. Det er jo svært at vurdere, men det virker i hvert fald til, at fremover, så kommer der til at blive sat massivt ind mod det her på Ekstrabladet. Ja.
0: Godt. Øh, kommer I til at lave mere på det?
1: Vi kommer nok i hvert fald til at
2: dække seks chikane på arbejdspladser fremover. Det Godt. går vi da stærkt ud fra.
0: <laughs> Tusind tak Laura Friisvang og Louise Drivsholm. Donald Trump er i krig med pressen. Medierne er folkets fjender og demokraternes håndlanger, mener præsidenten. Ifølge eksperter er en ting sikkert. Medierne har måttet opgive at dække den ekstreme præsident med almindelige midler. Velkommen til dig, Mathias Sindberg. Jo tak. Overskriften øh, i den her uges artikel er jo faktisk Donald Trump har ret, når han siger, at han bliver behandlet anderledes af medierne. Det er rigtigt, ja. Ja, og det skal vi tale om her i dag, og jeg synes, du skal starte med, som du starter artiklen, og fortælle sådan et konkret eksempel, og det var det her fra CNN's mediemagasin Reliable Sources. Hvad er det, der sker der?
3: Øh, jamen, det er sådan et program på CNN, hvad hedder det? En af de sådan store, angiveligt neutrale tv-kanaler i USA. Det er sådan et pressemediemagasin. Det er ja. ligesom sådan noget mennesker og medier, eller presselotion, eller sådan noget. Øh, og så har de så inviteret en psykologiprofessor ind i studiet, som skal diskutere sådan etikken i, en, i forvejen sådan en lidt mærkelig praksis. Vi har faktisk også gjort det på information en gang, men sådan noget med at lade psykologer fjerndiagnostisere ja. Donald Trump, ligesom er han en manisk narcissist eller psykopat eller et eller andet, hvilket de så skal diskutere om, kan man godt det som psykolog, ligesom diagnostisere en anden mand, man aldrig har mødt osv.
0: Så, så, så et øjeblik er medierne kritiske over for deres egen Præcis. praksis,
3: er. Ja. Og så den her psykologiprofessor, den her sådan, øh, sådan respektabelt udseende, aldrende, hvidhårede mand med store buskede øjenbryn, han sidder og siger sådan, øh, at han, han faktisk, at det, det er faktisk meget utilstedeligt at gøre. Det er fuldstændig urimeligt over enhver grænse og så videre. Men det skyldes, at psykisk syge generelt bærer på et socialt stigma, øh, der er meget, meget hæmmende øh, for dem, uden at de også skal sammenlignes med Donald Trump. Ja så siger han, at man snarere skal sammenligne Donald Trump med Hitler, Mao og Stalin. Og faktisk kan man godt argumentere for, at han står bag drabene på mange flere millioner mennesker, end de gjorde. Sådan. Og så verden her, han øh, sådan, nikker bare lidt, og øh, øh, lader manden tale færdig, og så spørger han så om noget helt andet. Så den her sådan, helt uhyrlige påstand om, at Donald Trump, og han er jo mange ting, det kan vi sagtens diskutere og blive om, men den her helt uhyrlig påstand om, at Donald Trump skulle være ligesom Mao, Stalin og Hitler, eller stå bag til nærmesvis, eller stå bag endnu flere dødsfald end dem, den som ligesom står bare og i luften, som han havde sagt, øh, himlen er blå, eller det bliver et tæt valg til november, eller en eller anden sådan en turisme, sådan en ja. vi nogle gange lader stå ja. i medierne.
0: Og hvad, hvad bruger du det eksempel
3: til? Det prøver jeg til at understrege, at, man kan diskutere, om der er en eller anden bias mod Donald Trump, men der er, det er i hvert fald klart, at han bliver udsat for nogle ting, eller vi som medier behandler ham på en måde, øh, som vi ikke har behandlet hans forgænger, og som vi ikke vil behandle andre politikere for.
0: Ja. Du kommer eksempel og tænk, hvis, hvis man forestillede sig en samtale om Mette Frederiksen.
3: Ja, præcis. Jeg tænk, hvis øh, der en eller anden sad i deadline og sagde, at øh, Mette Frederiksen var ligesom Hitler og Stalin og Mave kombineret. Ja. Altså, Tænk på det rammeskridt, der vil være, og tænk på den kritik, der vil være af institutionen der. Og den vil jo være med rette, kan man sige. Ja.
0: Og det er jo ikke et eller andet. Øh, altså, det er jo et land, vi plejer at sammenligne os med i journalistisk forstand. Altså, det er jo højt estimeret medier, det her.
3: Ja, det kan man sige. Og man kan sige, at hvis der endelig er en sådan forskel på medietraditionen i USA og i Danmark, så er det, at de i USA har en sådan en endnu sådan stærkere tradition for sådan reporting, altså sådan helt objektiv, nøgteren, ja. sandhedsvidergivelse. Altså at mange af de der øh, sådan journalistiske idealer om objektivitet og og neutralitet, der ligesom er, har spredt sig gennem de sidste 100 år, er, kommer fra Amerika og bliver ja. altså på sin vis jeg, historisk set blevet taget mere alvorligt i Amerika, ja. end det er i, øh, i Europa. Ja.
0: Og så kan man diskutere, om det er indtil nu. Du har talt med Tim Growling en, øh, en medieprofessor. Hvad siger han om, øh, om mediebilledet i, i dækningen af Trump?
3: Øh, han siger det i hvert fald klart, at der ikke er nogen af hans forgængere, der ikke er nogen andre præsidenter i nyere tid, der er blevet behandlet så overvældende kritisk af amerikanske medier. Ja. Der er også lavet nogle studier på sådan, altså det er jo altid svært at opgøre, men der er også lavet nogle studier på, hvor stor en andel af historierne er kritiske, og hvor stor en andel af dem er positivt vinklet, og den slags ting. Og der kan man se, at Udover at Trump han fylder meget mere end sine forgængere, yeah. altså han er jo godt stof, det må vi også måtte her på avisen, øh, så bliver han også generelt behandlet mere kritisk end sine forgængere. Yeah. Altså man kan diskutere, om der er en bias, man kan jo bare konstatere, at han bliver behandlet anderledes end sin forgængere. Yeah. Der indvender Tim Grohling det jo så, at... Men han er jo også anderledes. Altså der er jo også en grundlæggende forskel på Donald Trump og hans forgængere. Øh, blandt andet så er der det, at han jo lyver hele tiden. Yeah. Så Washington Post, et andet af de der medier, der virkelig har sådan en ethos om, at de er neutrale og objective reporting og alt det der, mm. de har sådan en tæller, de sådan systematisk og løbende tæller, de hvor mange gange præsidenten har løjet. Og den står lige nu et sted mellem 20.000 og 25.000 gange, altså hvilket er adskillige gange om dagen. <laughs> yeah. Så der har nogle af også pointen af, at hvis man bare brugte de gamle regler, altså hvis man bare brugte de der, som sådan lidt groft at der er to partier i Amerika, her er et bestemt problem, så ser vi, hvad det ene parti synes, hvad det andet ja. parti synes, og så er det ligesom det, der er rammen om diskussionen. Hvis man bare gjorde det, så ville man også risikere at sådan viderebringe en masse usandheder, fordi Trump lyver så meget. Ja. Altså, jeg bruger også det eksempel i artikken, at bare i sidste uge, der siger han, faktisk at temperaturerne, de globale temperaturer, slet ikke ved at stige, de bliver, det bliver faktisk koldere. Videnskaben ved det ganske vist ikke endnu, men det er faktisk ved at blive koldere. Ja. Altså, sådan en ting, der kan man jo ikke bare rapporterer det som to, eller kan man diskutere, hvad det mest objektive er at gøre. At ja. det at der er to synspunkter her, Joe Biden tror på global opvarmning, og Donald Trump, han tror, at de globale temperaturer er faldende. Ja. Øhm, eller må man ligesom bare sige, det er, ikke, det er ikke inden for sfæren af legitim kontrovers, som er sådan en journalistisk videnskabelig <laughs> øh, term. Ja. Det er bare forkert. Ja. Og så det er det det mest objektive, det er det mest loyale over for læseren, der skal have viderebringet information, der, at sige, det er forkert.
0: Men du har også talt med, med Daniel Helen, som siger noget, jeg synes er ret interessant, det her med, at der nu er en automatik til at altid tage parti med institutionerne, når Trump han, har rådet ind i en sag. Det er jo, altså, hvad man sige, vores selvforståelse som kritisk presse, det er jo, at vi konstant ser kritisk til institutionerne, og ikke mindst for eksempel i sådan en kritisk tid som coronakrisen og sådan noget. Hvad er, hvad er konsekvenserne af det?
3: Jamen altså, ham der Halen, der, han er sådan lidt venstreorienteret type, ja. som mener, at hvis der er en bias i amerikansk presse, så er den, sådan orienteret mod midten. Altså, det handler om at forsvare centrum. Altså, han peger så også på den måde, som meget venstreorienterede demokratiske kandidater i slutningen af 60'erne blev behandlet på, eller den måde, som Bernie Sanders i en vis grad blev dækket på, som ja. sådan, at dem, de slår hårdest ned på til, det er dem, der er systemoverskridende. Ja. At de der... Den klassiske regler om objektisk journalistik, de fungerer kun inden for en vis ramme, eller hvis politikerne bliver inden for de grundlæggende spilleregler, altså sådan noget respektere demokratiet, respekterer magtens adskillelse, og alle de her ting, som Donald Trump jo og grundlæggende set også re- altså respekterer et kapitalistisk økonomisk system, mm. og alle de her ting, sådan helt grundlæggende institutionelle præmisser i vores samfund, ja. som Donald Trump konstant overskrider. Ja. Altså det der med at blande sig i verserende retssager, for sine egne venner ud af juridisk knibe, indikerer meget tydeligt, at han ikke nødvendigvis har tænkt sig at anerkende valgresultatet, hvis han taber og mm. den her slags ting. Og der mener han, at hvis der er en bias i amerikansk, i amerikansk mainstream-presse, mm. så er det, den slår meget hårdt ned på politikere, der forsøger at overskrive de der helt grundlæggende spilleregler.
0: Ja. Æh, lige her til allersidst, Mathias, hvad, hvad, hvad peger eksperterne på? Er konsekvensen af den her... Ja. Bies måske ikke, men vi har tallene, der, der er en overvægt af også negativ øh, dækning. Hvad, hvad er konsekvensen for?
3: Øhm, de ser ligesom i en ramme, som, altså, som er nøglen til at forstå mange ting, der foregår mm-hmm. i Amerika lige nu. Der er sådan den stigende polarisering. Ja. Det skal også siges, alt det, vi har talt om i dag med amerikanske medier, der er det ligesom indforstået, at det er store, traditionelle mainstream-medier. Fordi sandheden er, at over de sidste 20-30 år, der er mediebilledet i Amerika bare blevet atomiseret. Altså der er opstået en helt frodige underskov af alle mulige små internetmedier, små kabel-tv-stationer, som er meget politisk orienteret, ja. som har en klar sådan, politisk fagning. Så amerikanerne deltager ligesom ikke i en stor fælles offentlighed længere. Ja. De har ligesom hver deres ekokammer, som det hedder lidt populært. Og den udvikling med, at har Trump accelereret, altså de der medier som Fox News eller det venstre orienterede MSNBC, de er blevet endnu mere politiske, de er blevet endnu mere politisk farvede. Og selv de traditionelle mainstream-medier, som jeg altid har lagt stor vægt på det her med aktivitet, de fremstår i dag efter Trump øh, mere offensive og aktivistiske, og er mere åbne for anklager om, og er også diapoliser. Altså ja. Så at Trump har, ligesom han har gjort meget andet i Amerika, så han ligesom accelereret nogle hvad skal man sige, polariseringstendenser, der ja. allerede var i gang.
0: Ja, Men har det nødvendigvis øh, konsekvenser for Trumps øh, muligheder for en valgsejr?
3: Øhm... Man kan sige på den måde, at det der med, at han er i krig med pressen, det er et kort, han spiller ret ivrit. Det er det. Og jeg skal måske sige, de mennesker, der ser CNN eller læser New York Times, de har nok ikke tænkt sig at stemme på ham alligevel. Mm. Øhm, og det har han gjort helt fra starten af for primærvalget i 2016, da han var op mod de andre republikanere. Det der med at sige, det er, øh, pressen er the enemy of the people, de er demokraternes lakarer, de er ligesom en del af det system, og jeg er, øh, og dem, dem vil jeg gå i krig med. Mm. Så det der med hans hans image, eller den fortælling om sig selv som systemoverbrydende, og Drain the Swamp mm. osv., der spiller den der hans krig mod medierne en væsentlig rolle. Ja. Så man kan sige, at modsætningsforholdet mellem Trump og medierne er i en vis udstrækning også et teater, han selv bidrager ja. meget aktivt til.
0: Ja. Men lige her til allersidst, altså, hvor efterlader det de amerikanske medier, altså de gamle amerikanske medier?
3: Det spørger jeg faktisk, jeg ved ikke, om det kan jeg ikke huske, om det mere mere, men det spørger jeg også nogle af de der forskere om, som siger, at det er helt klart, at de er ligesom blevet skubbet ud et sted, hvor de har været følt sig tvunget til at være lidt mere aktivistiske, lidt mere offensive. Men jeg tror, det er Daniel Helen, der siger, at hans bedste bud er, altså hvis Joe Biden vinder, og der er ligesom noget, der peger retning af en eller anden, men af en anden form for normalitet i amerikansk politik, så vil de der, den der type medier, Washington Post, New York Times, de vil skynde sig tilbage til den gamle verden. Altså, de vil ile tilbage til de gamle principper, til de gamle normer. Så selvom man kan sige, at det her der måske åbner for en eller anden genforhandling af, hvad kan man sige? Kan man overhovedet regne med objektivitet i journalistik? Mm. Hvad vil et mm. godt journalistik egentlig sige? Deres bedste bud er, at det er så stærke normer norm i amerikansk presse, det der med objektivitet. De vil ile tilbage. Ja. Godt.
0: Tusind tak, Mathias Sindberg. Selv tak. Hej Rune. Hej Anna. Jeg ved, du har en gigantisk optur til os den her oh, Og det fede er, at det er også din optur. Det er
4: totalt min optur. <laughs> det er vores optur. Ja. Prøv at høre. I Danmark har vi jo indtil nu kun haft brok over MeToo. Vi har haft meget, meget lidt MeToo. Mere, altså, vi to kan måske, hvis vi bruger en time, komme på tre, der har været hængt ud. Ja. Og en af dem var Peter Olbæk, der har hængt sig selv ud hele sit liv, så vi ikke rigtig haft MeToo i Danmark. Mm. Det vi til gengæld har haft, har været utrolig mange, der brokkede sig over MeToo. Mm. Påfaldende nok rigtig mange i lederpositioner, der har brokket sig over, af, at det var offentlig gabestok og ingen retssikkerhed og fanatisme og sådan noget. Så det er sådan, jeg har tænkt, hvad fanden er det egentlig? Er det her slappe Danmark, eller er det afslappet Danmark, eller ja. er det en danske model, hvor man bare håndterer det? Hvorfor er det, at der ikke har været en MeToo-bevægelse i Danmark? Nu har vi så fået den. Og det er jo takket være Sofie Linde. Som jo på sin egen... Hun er jo lidt for MeToo-bevægelsen i Danmark, hvad Greta Thunberg har været for klimabevægelsen globalt. <laughs> Næmen, mm. at hun med sit eksempel og sit forbillede har skabt en MeToo-bevægelse, som ikke peger bagud og vil straffe, mm. Mm. men som peger fremad og vil skabe noget bedre. Som ikke er personlig og hænger nogen ud men er strukturel og giver alle et ansvar. Altså det er en MeToo-bevægelse, som... Ikke man, altså Alt, hvad der har været kritik af MeToo, for det, kom, det gælder overhovedet ikke den. Det er jo den mest civiliserede og byggelige, konstruktive og alligevel offensive MeToo-bevægelse. Jeg har set nogen steder, den ja. vi har haft i Danmark. Ja. Det er jo kvinder, og det ser ud til, at det ikke er folk, der er vant til at være aktivister. Det er mit indtryk. Mm, at det er folk, mm. der ikke plejer at at står frem og de står frem, de står frem i fællesskab, de er blevet til politiske subjekter af en bevægelse, de står frem med nogle krav ingen kan modsige, de gør det på en måde så alle og hver kan se at det er rigtigt, de adresserer en kultur noget der har været accepteret, noget der har levet alt for lang tid, og de gør det simpelthen så klart og tydeligt og offensivt og ret færdigt, så det bare er et kæmpe fremskridt. Ja. Det er et kæmpe fremskridt. Og der er en anden ting, som jeg synes er sjov, det er, at nu har der været en generation af unge, en bred generation af unge, som er kritiseret for at være sårbare, skrøbelige, krænkelsesparate, udsatte og sådan noget. Men det er jo præcis den følsomhed og den bevidsthed, om man ikke vil finde sig i det, andre har fundet sig i, der gør, at de faktisk har et beredskab til at stå frem og gøre op med noget, som vi alle sammen har fundet os i alt for længe mm. som generationer. Mm. Mm. At det er deres... Det er deres sensitivitet over for, hvad der er i orden og hvad der ikke er i orden, der gør de stiller sig frem som et kollektiv. Jeg synes, det er en vildt imponerende og forbilledelig bevægelse. Ja.
0: Og hvad med os, Rune? Nu har jeg sådan en mediechef. Hvad er vores ansvar som medier for også at sikre os, at det her ruller videre? Altså fordi, hvis det bare bliver hos os også i mediebranchen, så kan man sige, det var fedt, men det skal vel nøses, eller det skal... hvad skal vi gøre?
4: Nå, men jeg synes, det første er, at man må sige, at, at mediebranchen må jo... Altså, mediebranchen er jo en privilegiebranche, og vi må mm. jo tage vores eget opgør mm. og gennemføre det. Men jeg synes også, man må sige, at hvis nu mediebranchen kunne tage det på en måde, som kunne være forbilledelig for andre, nemlig hvor det ikke handler om at hænge folk ud for noget, det gjort for 14 år siden, 12 år siden eller 8 år siden, og ikke handler om at smadre livet for nogen, som har gjort noget, som andre stiltigende har accepteret, men tværtimod handler om et krav om fremadrettede, strukturelle forandringer, så synes jeg jo, at det vi gør i mediebranchen, kan være forbindeligt for andre. Og det er mm. klart, der er, også et, der er også et moment, hvor det ikke længere skal handle om os. Ja, det er altså, det. Altså, vi, vi, vi kan... Jeg synes jo, at det, at mediebranchen gør det foran hele Danmark, det er ikke noget med, at vi tager ordet fra andre, for det har jo ikke fandtes andre steder. Det er jo ikke sådan, at der var et kæmpestort MeToo bevægelse blandt de ufaglærte, og så går vi ind og snakker om Ej. os selv i øvrigt. Det, det er ikke sådan, mm. det var. Det var sådan, at det var hos os, og startede hos os, og så må det jo videre. Mm. Så, må, så må det jo videre, og det er klart, at når vi er færdige med i første omgang at afsløre os selv, <hællige> ikke at lave strukturelle forandringer og kulturforandringer, for det ved vi alle sammen godt, det er en fortløbende proces, men så skal vi jo også lytte til mm, de andre steder der, mm. og det synes jeg faktisk allerede er kommet, altså ja. jeg synes at den der kritik af at det er jo bare medierne, der har hovedet op i røven på sig selv ikke noget overspil intended Nej. <laughs> altså at, at, at det synes jeg faktisk ikke gælder fordi med det, vi har jo allerede nu hørt om andre fagområder, og, og hvor det står alarmerende altså jeg til. synes
0: virkelig ikke det gælder, for jeg synes tværtimod vi ofte er lidt berøringsangste i forhold til at være lidt hårdere ved hinanden altså Ja. Altså, vi kan, vi kan måske meget gå til skåltalerne og den måde taler om os selv, men, men at ligesom øh, stille kritisk fokus på nogle af vores kolleger, er altså ikke det, vi gør mest.
4: Nej, og det er sjældent. Altså, det, som jeg egentlig synes er interessant her, vi er en sekt, der stammer. Ja. Og det er faktisk sjældent. Det, man ser nu, som jeg synes er enormt interessant, det er en solidaritet mellem kolleger på forskellige arbejdspladser. Ja. Altså, du faktisk ser, at det ikke er det ene medie mod det andet medie, men det er bestemt udsat gruppe fortrinsvis prekært ansatte, fortrinsvis kvinder, som er stået frem på tværs af arbejdspladser, har inspireret hinanden, og jo også et chefniveau, som fuldstændig har anerkendt berettigelsen af af, af det. Så på den måde synes jeg også, at det er en anden form for mediekritik, end vi er vant til. Fordi du har ret i, at, at vi plejer ligesom at være enige om, at vi er demokratiet, og vi er ytringsfriheden, og vi er... Al frihed, der er godt, og uden også, er der ikke nogen ytringsfrihed. Og en enhver kritik også, det er at være imod ytringsfrihed. På den måde plejer det jo at være en interesseorganisation, der præsenterer sig selv som en humanitær bevægelse. Ja. Og det er jo simpelthen ikke til at holde ud. Nej. Det er, det er, det er det er simpelthen ikke til også, at holde ud.
0: Æ, men Rune betyder det også, altså fordi en af de ting, som jo er blevet påvist, også med MeToo i 18, det var jo, at de danske medier... Øh, for det første dækkede det relativt negativt, men også dækkede det som opinion Altså som menige, noget, man havde en mening om, og ikke som klassisk journalistisk stof. Altså noget, man gravede frem. Øh, skal vi også til at bruge lidt flere ressourcer til faktisk at undersøge, hvad der sker i de andre brancher? Har vi gjort det nok?
4: Nej, det, er, altså det, det, det synes jeg er... Evident, at det har vi ikke været særligt opmærksom på. Det er klart, hvis man siger, der er nogle strukturelle ting, prækært ansatte, meget stor magtdistans, en fornemmelse af, at man kan tillade sig det, fordi der ikke er nogen sanktioner den anden vej. Så når det er sagt, så er det jo klart, at der er nogle brancher, der er langt, langt mere udsatte mm. end, end, end vores brancher, det har vi ikke været... Men altså der, i den her nye bevægelsesånd, så vil jeg sige, at vi kan godt tale om alt det, vi ikke har gjort. Vi mm. kan også sige, at det her Jamen, er en inspiration sige, og en fordring det. til ja. at komme i gang. Ja. Og jeg kan løfte løftsløret for, uden at skulle sige for meget, for vi taler jo aldrig om de historier, vi ikke har lavet endnu, altså, mm. vi ikke endnu. at gav videre med ikke også, der kommer ting fra double Information. Gav videre med ikke, der gør det.
0: Men <laughs> uanset, ja, det optår
4: hun. Jeg synes, den bevægelse, den måde, det opstod på, at nogen, som har været handlet på i et fællesskab, bliver politisk aktører Gør hinanden stærkere, opnår en kollektiv autoritet, mm. som aftvinger store møder og kulturforandringer. Det er en kæmpe optur.
0: Tusind tak, Rune Løberg. Den 4. maj om aftenen 1945 lød befrielsesbudskabet. Tyskland havde kapituleret, krigen var forbi, men for nogen var krigen alligevel ikke helt forbi. Fordi i august 1945, tre måneder efter at Danmark er blevet befriet, sprængte danske modstandsfolk et gigantisk tysk sejrsmonument i luften mellem Haderslev og Åben i Sønderjylland. Sagen blev aldrig opklaret, men for 10 år siden røbede en nu afdød kvindelig sabotør i et hemmeligt dokument, hvad der i virkeligheden skete. Og i de næste tre uger, så kan heldige abonnenter, og det er jo heldigvis alle informationsabonnenter, høre den historie i tre kapitler. Velkommen til Rasmus Bogs Tak skal du have. Det er dig, der skriver historien om Pistula. Ja, yeah. Jeg nævnte det lige kort i indledningen, og synes jeg bare, at den skulle hænge der, Pistula. Det er sådan et navn, der har fødet rundt op på kulturredaktionen <laughs> lige i de sidste måneder.
5: Ja, ja.
0: Lad os vende lidt tilbage til hende, men start lige. Hvad er det, der helt konkret sker?
5: Ja, jamen lad os lige sådan uh, sætte scenen. Ikke? Det er den uh, 17. august uh, 1945, og sådan en kortage af flimrende. Uh, Billygter er ligesom på vej igennem mørket i det sønderjyske fra Åben Rå og i retning af Haderslev. Øh, ombord er der en lang række modstandsfolk, som er bevæbnet med maskinpistoler og med 850 kg sprængstof, og, øh, og med en god portion hævnløst. I en af bilerne sidder en ung, kvindelig frihedskæmper Ulla Kunøg. Hun øh, går også under navnet Pistula, fordi hun altid har en øh, lille kaliber øh, 6.35 øh, liggende i sin dametaske. Hun er kommet ind i øh, modstandsbevægelsen i øh, julen 1940 øh, som bare 23-årig øh, og er øh, altså sådan gradvist øh, ja, steget i graden og har fået stadig mere ansvar. I starten har hun øh, nogle øh, chancer som øh, kurér og øh, distributør af illegale blade osv., så videre, men hun får gradvist en mere central rolle i den sydjyske del af øh, modstandsbevægelsen som, øh, som sådan en indsamler af efterretninger til modstandsbevægelsen. Hun er der altså også ombord på den her Cotage. Målet for Cotage'en, det er Sønderjyllands højeste punkt. Derop står et rigtig grimmerjern af et tysk sejrsmonument. Det er rejst i 1899 som sådan en, øh, en, en hyldest til den daværende rigskansler Otto von Bismarck. Og den har været fra, lige fra begyndelsen sådan et rigtigt slag i ansigtet på øh, den overvejende, altså det danske flertal i Sønderjylland. Og det handler ikke mindst om, at den er fuld af sådan symboler, altså svulstige inskriptioner og symboler osv. Og et af dem er sådan, at vi tyskere frygter intet i verden, bortset fra Gud. Og et andet sådan, uh, Slesvig-Holstensk slagord, der hedder op evig undgedelt, som betyder, eller, ja, det betyder for evigt og som ligesom er sådan en henvisning til, at Slesvig altid skal være en del af det tyske rige. Og uh, så det har fra starten været sådan, du ved, en tårn i øjet på danskheden. Og så er det jo absolut ikke blevet bedre af de øh, fem foregående år med nazistisk øh, besættelse af, af Danmark, hvor Luftwaffe har haft en, øh, en øh, lytteposter og sådan noget deroppe, og tyske barakker og der har været hejlet og strakmarcher øh, og hvad har vi ikke deroppe? Ikke? Så i løbet af besættelsen, der sætter modstandsbevægelsen i Sydjylland sig sammen og aflægger et løfte, nemlig at det tårn, det skal ned så snart, at de får mulighed for det. Mm. Det får de så mulighed for den 17. august 1945. Øhm, og, øhm, og det er klokken meget præcist øh, kvart over tre om natten, der lyder der så det her kæmpe brag, som ligesom flanser stilheden i hele det sønderjyske. Ikke? Mm. Og buller gennem natten, og tilbage så står der bare den her rygende ruinhåb.
0: Og jeg vil faktisk have lyst til, at du ikke for, afslører for meget her, fordi det er altså en god læser, det her. Og det skal det fortsætte med at være. Jeg har bare lige lyst til at snakke lidt med dig om, om hvad skal man sige, din, din metode, og hvordan, altså, hvordan, hvordan faldt du over Pistula?
5: Jamen altså, jeg, jeg faldt over uh, Ulla Kunø og hendes historie i sådan en, en, en 10 år gammel bog om danske modstandskvinder under besættelsen. Og blev selvfølgelig straks altså, grebet af, af dramaet og historien, og også sådan om... Altså, Især, hvad drev hende? Altså, hvorfor skulle det tårn ned? Hvor kom det had fra? Så det spørgsmål har jeg ligesom forsøgt at blive klogere på i den her følgeton. Og det har så bragt mig både til Sønderjylland og ind i det tyske mindretal dernede, både dengang og nu. Og det har bragt mig op langs den nordsjællandske guldkyst, hvor hendes ene søn, Øh, bor. Han er uh, nu 76 år og er it er en af de rigeste mennesker i Danmark. Øhm, og, øh, og det, der har ligesom har været, har, har været spørgsmålet, det er, hvad kunne vi, ligesom, sådan, kunne vi blive klogere på, øhm, hvorfor tårnet skulle ned? Ikke? Ja. Øhm, og øh, altså, det synes jeg at faktisk, at jeg er blevet. Jeg ved ikke, om mig er blevet. Nej,
0: nej. Jeg synes bare, at vi skal lade noget hænge. Men Rasmus... Øhm Hvorfor er det, vi skal, vi skal læse om det her
5: nu? Jamen altså, den seneste tid har jo sådan været præget af øh, historier om monumentvæltninger og nedrivning af statuer, øh, jo især i USA, men diskussionen er også kommet øh, hjem til, til Danmark, ikke? Og så synes jeg, det er interessant i den sammenhæng at se lidt sådan nærmere på vores egen ikonoklastiske fortid, fordi at Altså historien og altså især tiden lige omkring de sådan berusende befrielsesmåneder, der i sommeren 1945 er fuld af eksempler på. Altså monumenter og statuer og alle mulige andre, der er blevet i et raseri revet ned, fjernet, ødelagt. Man taler simpelthen om monumentudrensningen 1945, ikke? Um, som jo er lidt interessant, for det vil de fleste jo nok sige, at ja, selvfølgelig, det var det klart, man skulle fjerne alt
0: muligt tysk crap, men øh, hvad gør je, det så i dag i forhold ja, til diskussioner om, om, hvad ved jeg, øh, koloni, øh, monumenter det, i Grønland? Eller?
5: Jeg synes i hvert fald, en af de ting, som, øh, som jeg synes var overraskende, det var, at da jeg talte med øh, repræsentanter fra det tyske mindretal, så sagde de faktisk, at det kan godt være, modstandsbevægelsen dengang ikke rev eller smadret øh, knivsbjergtårnet for at gøre sådan nogle tjeneste. Men på en eller anden omvendt måde, at de alligevel ville komme til det. Fordi hvad ville det have gjort ved forsoningen? Hvad ville det have gjort mm. ved deres muligheder for ligesom at sådan uh, læse sårene i tiden efter uh, 2. verdenskrig? Hvis det tyske mindretal havde skulle fortsætte med at holde deres årlige fester op på den der bakke og, og holde uh, taler og forsamles og mødes med det der kæmpe tyske sejrsmonument i ryggen, som mm. ligesom prædgede dansk underdanighed og evig tysk overherredømme. Mm. Altså, at, at på en eller anden måde var det også frisættende. Og selvom de jo ikke går ind for vold og selvom øh, at det på en eller anden måde er problematisk og smadrer øh, kulturarven og så at det alligevel på en eller anden måde det at det monument ikke længere er der. Mm. Har banede vejen for en forsoning, som måske ellers havde været svær at komme hen til. Så det er jo enormt interessant med nutidens diskussioner en mindte. Og aktuelt har de også det spørgsmål at bokse med dernede i grænzelandet, at de har en mindelund, som ligger oppe på Knudspjern, som jo stadig findes nu som sådan et mindested. Og der står navnene på en lang række folk fra det tyske mindretal, der er faldet under krigen. Mm-hmm. Nogle af dem har vist sig senere at være og altså dømt for krisforbrydelser. Og indtil nu har praksis været, at man simpelthen har fjernet de navne med en vinkelsliber. Der er hul, fem huller i de der sten, hvor navnene før stod. Men nu, spør, nu er de begyndt at spørge sig selv... Dernede, altså, om det virkelig er den rigtige måde at gøre det på. Mm. Altså, skal vi i stedet for levere historisk kontekst, skal vi i stedet for ligesom, lave nogle formidlingsstationer mm. deroppe, et lille QR-kode, som man kan scanne og få at vide, hvad var det egentlig historien med alle de ting der? Skal, 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 altså, så næste gang, at et eller andet navn bliver øh, taget i, eller det viser mm. sig, at det, der var en ugerning øh, bag, mm. øh, bag hans liv, skal navnet så fjernes? Øh, ja. Så, så hvad skal den store diskussion, som har præget hele den internationale presse gennem, øh, i hvert fald i 2020, ja. øh, er helt præsent også ja. i øh, Knivsbjerg i Sønderland. Ja.
0: Æ, Rasmus før, jeg slipper dig. Lille bitte kort anekdote om Pistola, fordi man skal gå ind og læse den, ikke? Jo. Det, det er det, det så jeg... lige, lad os lige væk fra det principielle
5: og ned til lidt Chubank. Ja, Jamen altså, øh, jeg kan øh, fortælle, at øh, hun under krigen boede på Tøndervej i Åben Rå, lige over for Gestapo og Abwehr's hovedkvarter. Så hun havde ligesom en unik mulighed for at følge med i, hvad der foregik der. Hun fik installeret et spionkamera øh, op omkring i, i, i blomsterkrokkerne, så hun kunne sidde og tage billeder af folk, der kom og gik og... Øh, hun tog blandt andet et billede af øhm, de øh, folk fra Gestapo, som øh, likviderede øh, Kai Munk, og det billede blev fremlagt og brugt under retssagen og førte altså også til dom. Æh, det var bare en af de aktiviteter, som hun var en del af under krigen, men der er mange flere, og jeg vil sige, det her, det var det mindst interessante.
0: <laughs> det var godt solgt. <laughs> Tusind tak, Rasmus Bo Sørensen. Og man kan læse den første i fredagens kulturtillæg. Det kan man. Og det var alt, hvad vi havde for denne gang. Mit navn er Anna von Sperling. Og det her program, det var klippet og smukkeseret af Anne Pilegaard Petersen. Og så siger Radio Hunden Lullo. Tak for denne første arbejdsdag, og du må have en rigtig dejlig weekend.